0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom E hoje, no episódio 33 do Podgel A gente vai falar sobre as teorias demográficas Mas Vamos entender aí um pouquinho Sobre o que, que vem sendo pensado ao longo da história Em relação à dinâmica populacional no mundo Vamos falar das quatro principais teorias demográficas Que são discutidas, aí, que são colocadas à mesa. Vamos lá. A relação entre o número de pessoas e a quantidade de recursos disponíveis para alimentá-las e satisfazer o seu nível de consumo sempre foi motivo de grande preocupação. Afinal de contas, né, os recursos naturais disponíveis vão ser capazes lá de no futuro atender aos sucessivos crescimentos da população mundial? Né? Então, essas questões é, vêm sendo pensadas, vêm sendo refletidas aí há bastante tempo né? e diferentes respostas surgiram. Né? Trata-se aí das teorias demográficas, que são também chamadas de teorias do crescimento demográfico e temos quatro principais teorias. Né? A teoria Malthusiana, a teoria reformista ou marxista, a teoria neo e aí a gente abre um parêntese para os eco-malthusianos e a teoria da transição demográfica que a gente vai começar a ver a partir de agora. O malthusianismo foi pensado, aí foi formulado por Thomas Robert Malthus que viveu entre 1766 e 1834. Era um economista liberal e historiador inglês. Já citei ele quando eu falei de liberalismo aí no episódio anterior. Né? E ele elaborou no final do século XVIII uma teoria populacional que apontava para o desequilíbrio existente entre os crescimentos demográficos e a disponibilidade de recursos na Terra. No livro que ele escreveu, né, o ensaio sobre o princípio da população, ele afirmava que, categoricamente, o planeta em pouco tempo não seria capaz de atender os o, o número de habitantes existentes. Né? De acordo com a teoria malthusiana, as populações aceleravam sempre seu ritmo de crescimento que seguia a linha de uma progressão geométrica, enquanto a disponibilidade de recursos e de alimentos aumentaria conforme uma progressão aritmética. O que claramente geraria uma diferença grande entre né, o ritmo de crescimento da população e a capacidade de oferta de recursos e de produção de alimentos. Como solução, Malthus apontava para o controle moral da população. Como isso? Né? Em virtude da sua filiação religiosa, ele era contra a adoção de qualquer tipo de método contraceptivo, dizendo que os casais só deveriam pro procriar, né, caso houvesse condições para sustentar os seus filhos. Além disso, Malthus também dizia que os trabalhadores mais pobres deveriam apenas receber o mínimo para o seu sustento, porque ele acreditava que a melhoria nas condições sociais elevaria ainda mais o número de nascimentos. Apesar das suas previsões serem fundamentadas em dados demográficos da sua época, Malthus errou em subestimar os avanços tecnológicos nos processos de produção que fizeram com que a oferta de recursos e alimentos se ampliasse muito acima do previsto. Além disso, também a gente pode observar que atualmente a tendência é de que as sociedades mais desenvolvidas gerem menos filhos, ao contrário do que o economista inglês imaginava. A teoria reformista ou marxista né, trouxe aí muitas contestações ao pensamento de Malthus. Né, que frequentemente ele era acusado de legitimar os efeitos perversos da economia capitalista sobre a desigualdade social e favorecer os ideais da burguesia. Afinal, a teoria malthusiana sugeria que a miséria e a disseminação de doenças, catástrofes e guerras ajudariam a conter o crescimento populacional acentuado. Muitos teóricos dessa teoria... É, acreditavam que a desigualdade na relação entre recursos naturais, alimentos e o crescimento populacional não estava relacionada ao número de habitantes, mas na distribuição de renda. E, em geral, muitas dessas ideias aproximavam-se dos ideais defendidos por Karl Marx, sendo então relacionados com o que se chamou de teoria marxista ou reformista da população. Assim, então, para essa concepção, não é o controle moral da população que é o necessário para combater a ocorrência de fome e de miséria, mas sim a adoção de políticas sociais de combate à pobreza com a aplicação de leis trabalhistas que assegurem a melhoria da renda do trabalhador. A democratização dos meios sociais e de produção também é considerada uma estratégia nesse mesmo sentido. Então, assim, as conclusões da teoria marxista-reformista, ou reformista-marxista, né, foram retiradas de países desenvolvidos, com a elevada população jovem, naquele momento, e onde as taxas de natalidade caíram de maneira espontânea, né, sem nenhum dos eventos citados por Maltos. Também nesses países não foram verificados os princípios da teoria neomaltusiana, que a gente vai ver agora, porque os jovens tinham acesso a emprego e, em consequência, a produção de alimentos era adequada e suficiente. A teoria neomalthusiana aponta que uma população jovem em elevada quantidade necessita de pesados investimentos em educação e saúde. Em consequência, cai a oferta de recursos para a produção de alimentos. Essa teoria também defende que quanto maior o número de habitantes, menor a possibilidade de distribuição de renda. Logo após o final da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu entre 1939 e 1945, os principais países desenvolvidos do mundo iniciaram um processo de explosão demográfica, com um aumento rápido e repentino da sua população. Da mesma forma, nos anos seguintes, muitos países desenvolvidos, e aí o Brasil incluído, passaram pelo mesmo processo. Especialmente porque nesses países com históricos de altas natalidades e mortalidades, o número de óbitos foi reduzido e a expectativa de vida foi aumentada. Por isso, a população do planeta novamente começou a crescer e as teorias de Malthus ganharam um novo eco entre muitos pensadores e governantes. O neomalthusianismo é, então, a retomada desse pensamento, com diferenças no que diz respeito às formas de controle do crescimento populacional. Para o neomalthusianismo, as populações, sobretudo as de baixa renda, deveriam ter os seus índices de natalidade controlados. Para isso, a difusão dos métodos contraceptivos tornou-se fundamental, uma diferença básica em relação à teoria malthusiana. Em alguns países, governos adotaram medidas de esterilização e massa sobre pessoas pobres, além de distribuir anticoncepcionais gratuitamente e promover campanhas de conscientização. Difunda-se até os dias atuais muitas campanhas ou imagens publicitárias com o modelo ideal de família, formados pelos pais e os dois filhos apenas. Eu abro um parêntese para falar dos eco né, que surgiram no final do século XX com a teoria de que o crescimento populacional exagerado pressionava os recursos naturais, podendo representar riscos para um futuro próximo em razão dos impactos ambientais. Essa teoria reformulada na problemática ambiental, defende o desenvolvimento sustentável com o menor impacto ambiental possível. Né? Esse pensamento tenta conscientizar que os recursos naturais são esgotáveis, ou seja, vão acabar, né? e que a população não fez, não faz o suficiente para preservá-la. Além disso, esses recursos naturais podem não suprir a necessidade humana no futuro, podendo ocasionar problemas para a sociedade. É também incluída nessa teoria o problema do consumo exagerado dos países e a relação desse consumo nos locais desenvolvidos, além do exagerado processo de desmatamento que vem acontecendo em áreas extensas né, de florestas nos países em desenvolvimento, principalmente, e o alto índice de natalidade nos países mais pobres. Coloquei meio que junto com a teoria neomalthusiana porque está dentro desse momento, desse novo momento malthusiano aí, por isso, eu coloquei tudo junto, a neomaltusiana e a ecomaltusiana. Vamos fechar agora com a transição demográfica. Fechando as teorias demográficas, chego aqui na transição demográfica. A concepção é uma proposição mais atual que afirma que todos os países, cedo ou tarde, apresentarão padrões gerais no que diz respeito à ordem do crescimento demográfico. A transição demográfica considera que a explosão demográfica é um fenômeno transitório, geralmente causado pelo desenvolvimento econômico e social das nações, o que resulta na queda imediata das taxas de mortalidade e eleva o número de habitantes. Por outro lado, a natalidade também diminui, mas em ritmo mais lento, o que faz com que a explosão demográfica inicial seja substituída gradativamente por uma diminuição no ritmo de crescimento do número de habitantes. Foi assim, por exemplo, que aconteceu na Europa, que hoje apresenta baixíssimos crescimentos populacionais. No Brasil também não foi diferente, pois a população aumentou rapidamente ao longo do século XX, mas teve seu crescimento diminuído aí nas últimas décadas. O ritmo de crescimento está diminuindo. O principal efeito disso, e também o principal motivo de preocupações, é o envelhecimento populacional. O Brasil, até pouco tempo atrás, era considerado um país jovem, com boa parte da população com média de idade baixa. Atualmente, passou a ser considerado um país adulto, com potencial para tornar-se um país idoso nas próximas décadas. Já na Europa, o envelhecimento populacional é uma realidade. Hoje, a gente tem países que já tem crescimento negativo, ou seja, a população está diminuindo ao invés de crescer, como a Itália, por exemplo. É, isso ocasiona é, uma série de problemas relacionados com a previdência social e com a diminuição da PEA, que é a população economicamente ativa. E, ironicamente, no continente europeu, o problema atual é exatamente o contrário do imaginado por Maltes, pois não é o crescimento acelerado da população a principal tônica dessa questão, mas o crescimento moderado além da conta. Né? Então, em países como a França e a Alemanha também, né, políticas de incentivo à natalidade são realizadas, incluindo pagamento de bolsas e benefícios para casais que tiverem um terceiro filho. Bem amigos, chegamos então ao final de mais um episódio, episódio 33 do Podgel. Tá? Como sempre, espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais sobre as teorias demográficas. Tem muita coisa ainda para falar de população. Né? Tem, tem assunto aí para mais de metro, mas a gente vai ir devagarinho e descortinando esse, esse assunto e vários outros. Como sempre, eu aguardo o feedback de vocês, os comentários, sugestões, críticas, elogios também. Né? É, e assim, sigam a gente né, no Facebook... Sigam lá no Instagram, no YouTube, né? segue lá no Spotify, segue lá no Anchor, né? Eu, nesses agregadores de música, segue lá a gente, porque aí toda vez que sair um episódio, vocês vão ser notificados. Valeu pessoal, então ficamos por aqui hoje, um abraço em todos e até o próximo episódio, 34.